0: Il y a un espoir
1: tellement vibrant qui naît de, de ces générations, une puissance d'indignation et d'action qui ne va faire que grandir. Et ça, c'est. Elle vous bluffe, cette génération, j'ai l'impression, la génération de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Et j'ai pu
0: fréquenter certaines médias créés par les jeunes. Et j'ai trouvé des jeunes intelligents, passionnés par la culture, par l'art, par la politique, qui savent écrire et s'exprimer. Tous très éloignés du cliché du jeune limité. Et si on les montre. Ici, on les laisser s'exprimer, dans de grands médias. Ici, on leur a la
1: porte. Pourquoi on est des journalistes de merde d'après
0: vous Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la, la bien-pensance. Il y en a marre de la Doxa, vous comprenez ça
1: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans L'Âge du Possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et vous écoutez le quatrième épisode de la deuxième saison de ce podcast. Dans cette série, je m'intéresse aux médias fondés par des jeunes. On y décrypte le rapport des jeunes aux médias et les enjeux de société que cela représente. Aujourd'hui, je reçois au micro de l'âge du possible une travailleuse qui a fait le vide. On a enregistré cet épisode il y a un an, en janvier 2022, à Paris. Et je n'avais jamais vraiment pris le temps de le monter. S'il y a des auditeurs fidèles, vous le savez, j'ai dû mettre en pause le podcast pour me concentrer sur mes études. Mais réécouter cet épisode et prendre du temps pour le préparer m'a fait beaucoup de bien. J'adore faire ce podcast et j'aimerais même pouvoir en faire plus. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, les projets, celles que j'ai interviewées, ça la connaît. Jasmine Manet a cofondé en 2020 le média Vocation, essentiellement un podcast justement, dans lequel on parle travail. L'objectif Accompagner les jeunes qui, comme elle, sont un peu perdus face à la quête de sa vocation. Jasmine prend du recul sur la place qu'on donne au travail dans notre société et sur la pression qui pèse sur les jeunes. Et puis bien sûr, dans cet épisode, on parle création de podcast, comment et pourquoi se lancer. J'espère que cet épisode vous inspirera une ou plusieurs vocations et vous fera réfléchir. Belle écoute. Salut Jasmine. Hello. Comment tu vas Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation et d'être venu nous parler de vocation. Merci à toi pour la proposition. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux euh, déjà nous dire euh, où est-ce qu'on s'est retrouvés aujourd'hui On s'est retrouvés chez
0: moi, à Paris, près du parc des Buttes-Chaumont, que je ne peux que recommander s'il y a des Parisiens qui nous écoutent.
1: Et même pas des Parisiens, mais qui seront en vacances. Ici. Exactement. Alors, euh, donc tu es là, comme je viens de dire, pour nous parler de ton média vocation, que tu as cofondé avec ton associé euh, Carla euh, donc tu vas nous raconter toute cette belle aventure et puis d'autres aventures aussi mais d'abord est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es toi Jasmine en dehors de voilà, cofondatrice de, de vocation Alors je m'appelle Jasmine,
0: j'ai 25 ans, euh, je suis née à Paris, j'ai fait toute ma scolarité à Paris j'ai suivi des rails et vous allez comprendre du coup la création de mon média derrière j'ai fait mon petit bout de chemin sans trop me poser de questions, euh, toujours à aller vers euh, la prochaine étape. Donc comme ça, j'ai fait une classe préparatoire. Ensuite, euh, j'ai intégré une école de commerce. J'ai fait différents stages euh, en investissement et en entrepreneuriat. Euh, on pourrait revenir si, ça, si tu veux. Et... Euh, et puis, j'ai monté vocation quand j'étais encore étudiante. Donc, euh, mon début de vie active se mêle euh, vraiment avec la création de ce média. Et sinon, qui suis euh, en dehors du travail et du CV, euh, je suis euh, aussi franco-britannique. Donc, euh, ma mère et ma famille maternelle est anglaise. Euh, je ai jamais vécu, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Et j'ai vécu en Australie un petit peu euh, en école. Euh, voilà, euh, je suis aussi engagée dans quelques associations. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà,
1: en gros... Je suis curieuse, optimiste et j'adore les gens. Voilà. <rire> euh, ce qui explique aussi peut-être euh, vocation. Alors, c'est quoi vocation
0: Vocation, c'est un média euh, qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Mais au-delà du, <rire> <voilà. rire> au du jargon, euh, vocation, c'est du contenu pour accompagner euh, les étudiants et les jeunes actifs dans euh, leurs réflexions professionnelles et dans euh, leurs questions qu'ils ont sur le travail, donc autant sur le métier donc euh, quand tu choisis ton premier job c'est quand même assez effrayant euh toutes les perspectives que tu peux avoir, que ce soit le la diversité d'entreprises, la diversité de métiers. Donc euh, notre but c'est simplement de d'expliquer de, des mots qu'on comprend pas toujours. Donc c'est euh, du contenu sur des métiers, mais aussi plus globalement une réflexion euh, pour te guider dans ta recherche d'emploi et ta ton début de vie active. Donc c'est euh, la prise de recul avec des témoignages euh, de personnes qui sont passées par là, connues pas connues, de jeunes moins jeunes et euh, et puis des conseils euh, plus pratiques euh, RH euh, et, euh, et puis globalement pour te questionner sur ton rapport au travail, donc euh, ça peut être sur le temps que tu mets, sur le contrat que tu choisis, sur euh, en fait tout ce qui fait que tu travailles aujourd'hui et, et pourquoi tu travailles. Alors du
1: contenu ça se matérialise comment
0: contenu c'est du podcast surtout qui est mon format préféré. Euh, donc je suis contente de, de passer de l'autre côté du micro pour voir un peu ce que j'enfile à mes invités, mais euh, du exercice, exercice du suicide, exercice, pour l'instant ça se passe bien, pour <rire> ça se passe bien. Euh, du contenu, donc c'est du podcast, une newsletter, mais qui est moins active en ce moment, j'en suis désolée, donc c'est peut-être pas le meilleur canal pour, euh, pour aller nous découvrir, et un compte Insta, advocation.co, que vous pouvez découvrir.
1: Ok, super. Alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que Vocation est née Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Et euh, pourquoi vous êtes dit avec, avec Carla, du coup, euh, bien on, va, on va lancer ce média et on va choisir ce, cette thématique-là, on va aborder la chose de, de cette manière-là Alors
0: déjà, je pense c'est important de dire qu'il n'y avait pas de stratégie. <rire> C'était vraiment à l'instinct et puis ça s'est plutôt construit au fur et à mesure, il n'y avait pas de, de plan tout tracé quand on s'est lancé. Donc comme je disais, on était en février 2020, euh, on était en dernière année d'école avec Arla on faisait un master en entrepreneuriat et on travaillait sur euh, la création d'une boîte dans le, la question du futur du travail au global donc on... c'était un
1: sujet, le travail, qui t'intéressait déjà C'est un sujet
0: qui nous... Enfin, plus parce qu'on se posait beaucoup de questions, nous, sur le travail qu'on avait envie de mener. Et du coup, euh, sur aussi les formats et les nouvelles tendances. Euh, à l'époque, on parlait du télétravail, mais on se prenait des portes au nez parce que tout le monde disait « mais c'est pas la priorité <rire> ». Bref, euh, et du coup, on bossait sur le sujet, on rencontrait beaucoup de gens pour, pour monter les premières briques de notre boîte. Et puis, euh, on se disait quand même « si ça, ça débouche sur rien », parce que c'était dans le cadre de notre master. « Si ça débouche pour, sur rien euh, », bah, en fait, euh, qu'est-ce qu'on va faire, nous on En sortant d'école, on diplôme dans six mois. Euh... What Et du coup, euh, parce qu'on découvrait plein de métiers, en fait, comme ça, on découvrait plein de métiers, notamment dans l'écosystème start-up, qui était celui qu'on côtoyait. Mm -hmm. euh, tu vois, euh, gros hacker, product manager, que des noms euh, incompréhensibles. Et on se disait, en fait... Euh... Ce qui marche, c'est quand on parle à des gens de leur taf et, euh, et puis on va en faire un podcast qu'on kiffe le format et puis ça pourra peut-être servir. À l'époque, on se disait nos potes de promo qui sont paumés. <rire> et, euh, et du coup, on a mené comme ça nos premiers podcasts. Euh, J'ai appelé mon ancien boss, premier épisode, ici, hop, dans la boîte. On avait un portable, tu vois, on n'avait pas de micro comme toi. Hein, on avait un vieux portable qu'on mettait sur la table. Vraiment, il y avait zéro, euh, zéro réflexion, que du kiff. Et puis, euh, premier épisode, du coup, on a trouvé d'autres métiers ensuite. Et, euh, et arrive, euh, arrive le confinement. Et là, euh, wow, qu'est-ce qui se passe euh, Là, le, le, tout ce qu'on avait prévu en fait, dans nos vies professionnelles futures, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens euh, qui nous écoutent, et toi sûrement aussi, euh, oui. là, on n'arrive plus à se projeter. Et du coup, on a ce podcast qui sort tous les dimanches. Où du coup, il fallait trouver des invités, on s'est adapté au contexte et tout. Et on s'est dit, bah. En fait, ça, ça nous fait kiffer. <rire> Ce format-là, il nous fait kiffer, rencontrer les gens comme ça. On commençait à avoir plusieurs pistes de contact pour le monétiser euh, en aidant des boîtes sur leur recrutement de jeunes, grosso okay. modo, euh, comme c'était notre audience. Et on s'est dit, bah, en fait, on va faire ça. <rire> du coup, euh, parce qu'on n'avait pas envie d'autre chose, on n'arrivait pas à penser euh, à un nouveau job, on n'arrivait pas trop à se projeter dans la vie active. Donc, quand on a diplômé, euh, encore une fois à distance, etc., euh, on s'est lancé, et on a fait six mois, plus... enfin, on pourra prendre la suite ensuite, mais c'est un peu ça, les réflexions de base, d'une réflexion très orientée métier. Donc, euh, c'est quoi euh, tous ces intitulés de poste Et en fait, on, avec nos conversations, et si vous reprenez les podcasts depuis le départ, vous verrez vraiment une évolution sur notre réflexion à nous, qui était, en fait, le travail, c'est pas que ton métier. Mmh. C'est beaucoup plus large, en fait. C'est euh, un environnement, c'est une culture d'entreprise, c'est euh, même euh, salarié ou non. C'est euh, plein de facteurs qui font que tu vas être bien. Et après, ça peut changer dans le temps, et puis il faut décomplexer aussi la, le premier job qui paraît si important quand on est en école. Et du coup, petit à petit, on a fait évoluer nos contenus, et nous, on a grandi avec, et, et on pourra en revenir après, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, qu mais aussi en tant que personne.
1: Bon, on peut y revenir tout de suite. Hein. <rire> tu, peux, tu peux nous dire qu qu'est-ce qu que toi, ça t'a apporté, comment tu as évolué avec... Euh avec ce projet sur lequel euh, tu as bossé pendant, pendant très longtemps, donc euh, pendant plus d'un an, tu étais sur ce projet et en freelance. Et là, il n'y a pas longtemps, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et tout ça, c'est aussi euh, le, le résultat de... De ce vocation. Que as fait avec vocation. Donc. Exactement. Euh,
0: alors, du coup, pendant six mois, ce que je disais, on, on a bossé à plein temps sur le projet, euh, pour, euh, pour vraiment poser des fondations solides, pour euh, nous faire des convictions, parce que comme je disais, on n'avait pas pensé le truc en amont. Donc, euh, c'est un peu en avançant, on se disait OK, mais est où est-ce qu'on va euh, C'est quoi notre ligne éditoriale C'est quoi notre mission C'est quoi notre public Enfin, On a fait un peu tout le travail derrière.
1: Pour arriver à ce super slogan que tu m'as sorti au début. Voilà, <rire> bon, c'est le
0: résultat de mon si travail. Non, non, mais euh, en gros, c'était qu'est-ce qu'on veut faire de, ce, de cette boîte Et en fait. On a mis du temps à se dire, en fait, on crée un média. On n'était pas du tout à ce truc-là. On avait un petit podcast, side project, voilà. Ouais. Non, et du coup, on dit, là, on a pris conscience au fur et à mesure des mois qu'en fait, on voulait créer un média et, euh, et tout ce que ça implique et en vivre. Donc euh, ça, on a fait six mois vraiment à plein temps comme ça. Euh, on a été incubé dans différents incubateurs. D'ailleurs, je mentionne Source euh, de Creatis, qui est un incubateur dédié aux médias qu on a trouvé génial. Euh, qui nous ont beaucoup aidé mais ça c'était plus tard mais en gros du coup on a vraiment secoué le bébé dans tous les sens pour, euh, pour trouver un modèle économique mais euh, ça prenait du temps euh, je sais pas si c'est un truc dont on va parler mais euh, construire un média ça si tu veux en vivre ça soit tu dépends de ton audience donc il faut avoir des volumes considérables pour gagner ta vie soit euh, tu fais ça par partenariat en créant du contenu soit, on a, soit en marque blanche donc euh, comme une agence soit euh, euh, comme du partenariat sponsorisé, ce qu'on a fait un peu, mais, euh, mais ça demande du volume aussi, c'est difficile, c'est un peu trahir notre raison d'être. Donc on le fait, on l'a fait, on le fait encore un peu, etc., mais très ponctuellement. Mm -hmm. Et on était toujours un peu dans l'ambivalence entre la mission qu'on voulait porter, les messages qu'on voulait faire passer, et le modèle économique. Et donc euh, au bout de six mois, on s'est dit, euh, en fait, euh, en fait c'est pas grave, <rire> on va se détendre, et euh, on va trouver l'argent ailleurs. Euh, du coup, on s'est mis à faire du freelance à mi-temps, euh, chacune de notre côté. Euh, D'autant plus qu'on avait découvert le freelance via vocation. Fait, on avait fait une saison sur le freelancing où j'avais tendu le micro à six freelances. Et du coup, j'avais découvert un autre, euh, un autre format de travail et je me suis dit, bah voilà, moi aussi, je vais faire ça. Et, euh, et du coup, on a fait ça jusqu'à l'été dernier, euh, l'été 2021. Euh, C'était fatigant parce que tu fais quand même beaucoup de choses en même temps. Et, euh, et puis, à la rentrée... Euh, euh, on avait, en fait on perdait un peu le goût de notre contenu parce que ça devenait contraignant parce que pour plein de raisons quand tu crées un média il faut être hyper régulier il faut, il faut toujours être là le dimanche quand t'as promis ça demande une rigueur et une constance que parfois tu peux oublier que tu le fais pour toi et pas pour les, et pas pour les autres même si tu le fais pour les deux mais si tu perds le goût pour toi bah, tu commences à être un peu crevé et du coup les... les vacances nous ont fait du bien et à la rentrée on a décidé que Qu'en fait, euh, c'était peut-être pas le projet dont on allait vivre au sens de... financièrement.
1: Donc rentrant, on parle de septembre 2021. Septembre
0: 2021, il, il y a quelques mois. Et donc euh, la décision de, de, le pass... de le repasser en side project comme c'était à l'origine, euh, sur les bases solides qu'on a construites et on a mis l'énergie pour le faire. Donc aujourd'hui, le podcast continue, mais du coup, ce que je disais, la newsletter, euh, sera... enfin, on va arrêter de la faire. Ouais. Euh, on va y accorder moins de temps. Je pense qu'il y aura un peu moins d'épisodes qu'avant. Qu euh, mais avec toujours autant d'attention pour euh, faire un contenu vraiment top et, euh, et puis du coup de créer de l'espace pour autre chose et donc Carla est partie bosser dans la restauration qui euh, si vous écoutez les podcasts qui, qui sont les siens euh, vous ne serez pas surpris et, euh, et puis pour moi euh, conforter dans un engagement pour la jeunesse et donc j'ai accepté un CDI aussi en 4 5 e donc je bosse 4 jours sur 5 et le reste du coup dédié à même mon projet et donc, je, je monte une association pour les jeunes en entreprise. Voilà. Qui s'appelle Qui s'appelle You Forever. Check it out. <rire> et euh, c'est le tout début, donc on ne communique pas encore beaucoup. Mais euh, si vous voulez euh, bouger vos boîtes de l'intérieur euh, et, euh, et être euh, mis en responsabilité pour aborder des sujets importants, n'hésitez pas à, à me contacter. <rire> voilà.
1: C'est bon, elle a fait sa pub. <rire> c'est bon, c'est dit. J'en
0: profite. Je ne veux pas travailler je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume.
1: Ouais, donc t'as pas vraiment abandonné vocation. Tu bosses dessus. Euh, tu disais un jour par semaine en fait. Mmh. C'était important euh, quand même pour toi de, de continuer. Mais est-ce que tu, comment est-ce que tu le, tu le vis Est-ce que tu le vis comme un échec de pas avoir. Euh, continuer le projet à, à temps plein mm. Ou est-ce qu'au contraire c'est une forme de libération parce que t'as plus ces contraintes aussi, cette régularité euh, qui commençait à te, à te peser
0: bah, La régularité, je l'aurais toujours... Euh, c'est pas ça qui me pesait. Ce qui pesait, c'était le fait de, de, de se donner à cœur plein un projet dont tu vis pas. Et du coup, au bout d'un moment, bah, surtout quand tu sors d'école, euh, c'est un problème. Euh, en fait, je pense que je l'ai perçu un peu comme un échec pendant un temps. Euh, parce que c'était pas parce que euh, j'arrivais pas à le faire marcher, parce que les chiffres montent le contraire, plus parce que ça correspondait pas à, aux objectifs, tu vois, financiers, de stabilité, de plein de choses que je m'étais et euh... Les
1: objectifs étaient trop élevés peut-être.
0: Ouais. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais en fait, finalement, c'est parce qu'on a essayé de dénaturer un projet qui, de base, un média c'est fait pour, euh, pour passer des messages... Euh, si tu veux être fidèle à ta ligne euh, édito, bah, ça demande une indépendance que, qui est dure à trouver dans un modèle économique, si ce n'est si tu as une audience de malade Et, euh, et ce n'est pas pour rien que beaucoup de podcasts, typiquement, sont des projets, euh, des side projects, comme on dit, ou des projets indépendants, ou des studios qui, du coup, trouvent de l'argent euh, en produisant en marque blanche des podcasts. Donc, en fait, c'est aussi que on a essayé de dénaturer un projet qui, de base, n'avait pas vocation, pour faire un mauvais jeu de mots, <rire> mais à aller plus loin en termes d'entreprise. De, et du coup, je, je pense que je l'ai vécu comme un échec, mais aujourd'hui, pas du tout. En fait, je suis super fière. Et tout ce que ça m'a apporté, et tout ce que ça va m'apporter dans le futur, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à vocation. Et, euh, et en fait, non, du coup, je suis trop contente. Et euh, tout ce que j'ai fait, c'était des passages obligés pour la suite.
1: Est-ce que ça t'a permis, tu disais tout ce que ça m'a apporté, est-ce que ça t'a permis à toi aussi de trouver ta vocation
0: Alors, déjà je pense qu'il n'y a pas une vocation mais plusieurs vocations et qu'en fait je pourrais faire plein de trucs différents et j'aimerais trop ce que je fais. Euh, J'en ai choisi euh, une voie particulière qui était un peu la suite logique euh, des choses et, et c'est en, en créant du vide là, comme je t'ai expliqué, en, en faisant, passant moins de temps sur vocation, j'ai créé du vide et donc de la place pour d'autres choses et j'ai suivi, euh, suivi mes intuitions et du coup j'ai commencé ce job euh, qui pour euh, l'instant ça fait deux mois et demi, euh, je suis trop contente. Euh, du coup je pense que ça m'a mis sur la bonne voie et en fait ça m'a surtout permis en tendant le micro et en posant les, ces mêmes questions aux gens que j'interview de me poser juste les bonnes questions qui sont euh, pourquoi je fais ça Est-ce que je sais pourquoi j'ai fait ce choix euh, Est-ce que je suis contente de me lever le matin euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose que je peux changer dans mon quotidien que ce soit perso, pro, euh, side project n'importe quoi euh, qui, me, qui me permettrait d'aller chercher quelque chose qui me manque aujourd'hui. Par exemple, moi, j'adore rencontrer des gens. Donc, euh, le podcast me permet de le faire. Mais euh, quand j'en faisais moins, bah, ça me manquait. Et du coup, je, comment est-ce que je peux aller retrouver ça Et euh, du coup, petit à petit, en fait, je commence à voir les fondamentaux, des trucs qui me rendent heureuse. Mmh. Et j'essaye d'en faire un peu ma tambouille pour que ce soit mon quotidien. Voilà. Donc, plutôt oui. <rire>
1: <rire> OK. Euh, pour revenir un petit peu sur le, le business model, sur le modèle économique, parce que tu disais que c'était un, un des enjeux... Euh... Mmh notamment quand on fonde un média, pour rester fidèle à sa, à sa ligne éditoriale et pas se trahir, comme tu l'as dit. Euh, comment est-ce qu'on peut faire que, voilà, que, Quel regard tu as, toi, après avoir euh, bossé là-dessus pendant, pendant plus d'un an euh, Est-ce que tu penses qu'on peut, qu peut trouver une, une solution Alors, clairement, clairement, je pense qu'il faut juste savoir, euh, si tu montes un média,
0: il faut savoir, déjà, bah, comme toute boîte, il faut que tu te fixes des objectifs et des contraintes de, en fait, il te faut combien pour vivre, à quelle échéance, euh, euh, quels sont tes frais. Enfin, euh, si, tu vois, en fonction des gens, c'est très différent. Surtout, si tu le fais à plusieurs, il faut bien s'aligner. Et, euh, et du coup, il y a plein de façons de gagner ta vie. Donc, quand tu te lances, soit tu te lances à plein temps. Et là, il faut que tu aies vraiment des échéances, comme nous, on l'a fait, de savoir quand est-ce que tu auras besoin d'argent et du coup, comment tu modules ton média pour aller chercher de l'argent. Mm -hmm. euh, soit avec une activité d'agence derrière. Enfin, euh, il y a plein, plein d'exemples. De, Soit tu commences à côté d'autre chose et donc euh, la question financière, elle est entre guillemets euh, oubliée pendant un temps parce que tu as un job, parce que plein de choses. Et dans ce cas-là, moi, je suis tout pour que les créateurs de contenu soient payés parce que si c'est un travail comme un autre et euh, ils méritent. Euh, ce n'est pas des choses qu'on fait gratuitement, c'est du temps, euh, c'est souvent des investissements. Et donc, il y a plein de façons de le faire et donc ça dépend des médias que tu crées. Euh, sur les modèles de newsletter typiquement il y a plein de façons de te rémunérer beaucoup plus simplement ce qui est dur avec le podcast et tu, je ne te l'apprends pas mais c'est d'avoir le lien avec tes auditeurs c'est pour ça que nous à l'origine on avait créé un insta c'est pour pouvoir parler aux gens qui nous écoutent et euh, alors que le podcast en fait euh, tu crées une relation intime par nature C'était dans les oreilles euh, voilà je vous fais rire ou pas euh, et puis tu connais la voix de la personne mais tu n'as pas la relation directe avec elle et donc c'est très dur après de lui dire en fait euh, paye-moi pour ce que je fais ou euh, que tu cherches quelqu'un d'autre qui va payer, donc une boîte qui fait de la pub au début, et donc pardonner tous ceux qui mettent de la pub dans leur contenu, c'est comme ça qu'ils en vivent, ou parce que vous faites des contenus ensemble, et nous c'est ce qu'on a fait, et on a trop kiffé, mais euh, c'est plus du supplément, et donc en fait il faut juste que tu vois le temps que tu mets, l'énergie que ça te met, est-ce que toi tu vas y chercher, est-ce que finalement c'est pour en vivre, ou est-ce que c'est pour rencontrer plein de gens, faire ton réseau, euh, euh, penser à autre chose, creuser une passion, enfin ça peut être tout n'importe quoi, mais du coup, si la brique financière est importante, bah, tu vas trouver des moyens. Et moi, je suis tout pour que tu les trouves.
1: Du coup, euh, bah, tu nous disais tu es euh, engagée pour la jeunesse, on va dire comme ça. Euh, bah, c'est aussi l'objet de vocation. Et puis, c'est euh, aussi ton job euh, maintenant, 4 jours sur 5, c'est <rire> ça. Euh, et donc, euh, toi, tu t'es confrontée en tant que jeune à certains problèmes vis-à-vis -vis du travail euh, et tu, dans, dans un article que tu as publié sur LinkedIn, tu fais un petit inventaire des problématiques auxquelles, selon toi, sont confrontés les jeunes vis-à-vis -vis du travail. Donc, je te cite. Euh, la enfin, le problème de trouver du sens dans son travail, d'avoir peur de choisir une voie qui, pour le reste de sa vie, et puis la dramatisation du premier CDI. Tu, vois, tu pourras nous en parler. Il y a aussi la pression financière, euh, les, la difficulté à, à mener sa recherche, le fait que c'est long aussi. Euh, et puis la question de la, de la légitimité et de l'influence des environnements. Donc, bah, tu peux revenir sur ces, sur ces problématiques si tu veux, mais moi ma question c'est surtout quelles sont les solutions euh, pour euh, bah, justement pour solutionner euh, ces problèmes auxquels sont confrontés euh, sont confrontés les jeunes quand ils, quand ils pensent ou quand ils cherchent du travail. Mmh. C'est un vaste sujet et je change d'avis tout le temps.
0: <rire> enfin, en tout cas, non, je ne change pas d'avis, mais j'enrichis ma réflexion et j'ouvre mon esprit. Euh, je pense que, par nature, euh, tous ceux qui nous écoutent, on a, on a grandi dans un type de famille qui a un tel ou type vision de la réussite. On a fait une école ou des études qui confortent, euh, qui confortent ou non ce chemin-là, qui ont des exemples de réussite qui mettent beaucoup en avant. Donc, euh, moi, j'ai fait une école de commerce, c'était beaucoup euh, les, euh, le, la finance, le marketing, euh, le conseil. Euh, donc, des grosses familles de métiers qui, en fait, quand tu creuses, c'est jamais la même chose d'une boîte à l'autre. Mais ça te fait des familles où tu as l'impression que c'est ça qu'il faut faire pour que ça, ce soit la suite logique dans une vie où tu as toujours suivi la marche d'après. Euh, tu as oui. dû faire des choix d'études, etc. Mais globalement, c'était assez logique.
1: Quoi. Ouais, mais finalement, c'est des concepts qui sont assez flous quand tu dis ouais. marketing. Non, mais du coup, arrives ça a, là, tu arrives là
0: et tu sais pas. Tu sais pas, euh, soit tu t'avances tu et tu verras plus tard, euh, soit tu es troublé comme moi. Euh, et déjà, je pense qu'il faut pas se mettre trop la pression. Euh, tu... Moi, j'ai beaucoup parlé du travail comme moyen de s'épanouir, etc. Euh, pas... enfin, en fait, c'est pas grave si le travail, c'est pas là où tu trouves ton kiff, déjà. Donc, si tu kiffes le sport, euh, tu kiffes, euh, je sais pas, la randonnée, euh, la montagne, la mer, etc. Enfin, moi, je suis, enfin, créer les conditions pour que tu puisses faire ce que tu kiffes. C'est peut-être via un travail. Si ça l'est pas, bah, prends pas un job qui va te faire finir à 23h tous les soirs et où tu pourras pas aller voir tes potes si tu, enfin, si t'as besoin de voir tes potes. Donc, c'est aussi, toi, te poser bien la question de quoi t'as besoin pour être heureux et dans ta vie. Et tu même pas y... heureux d'être bien.
1: Tu <rire> trouves qu'il y a une pression? Autour euh, du fait, il faut trouver un travail qu'on aime, il faut trouver un travail qui nous plaît. Tu trouves qu'il y a une pression Je trouve euh... qu'il y a un peu
0: une pression, et moi-même, je l'ai encouragée hein, sur la quête de sens, de trouver un truc où t'es à donf, machin. Euh, dans les faits, tu peux avoir d'autres priorités et les assumer, et moi, je suis tout pour. Mais après, une fois qu'on a dit ça, euh, c'est quand même important d'être bien dans son taf, euh, même si c'est peut-être pas là où tu vas trouver le bonheur ultime. Mm -hmm. Mais si c'est le cas... Euh, moi, je suis... En fait, ma, ma résolution numéro 1, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. C'est choisir en connaissance de cause. Donc, c'est pour ça qu'on crée un podcast où on montre des gens qui taffent et après, ça te donne des idées ou pas. Et tu te dis, ah, mais ça, j'ai kiffé. Ça, j'ai pas trop aimé parce que j'aimerais pas du tout être dans une équipe que d'experts. J'ai envie de voir plein de métiers différents. Enfin, c'est pour te, te nourrir et te dire, en fait, ce que tu avais en tête. Il y a plein d'autres choses qui existent. Donc, nourris-toi cette réflexion. C'est aussi ne pas se précipiter... Euh, parfois, je comprends complètement que y a si t'as un prêt, si t'as des pas les moyens de te financer une vie qu'il faut parfois se précipiter. Mais si tu t'y prends en amont, que tu pendant tes études t'y réfléchis ou que t'acceptes un autre travail en sachant que tu vas en prendre un autre derrière, il euh, y a pas de souci. Mais euh, en fait, il faut aussi je pense ne pas s'éparpiller et de se dire moi je vois plein de mes potes qui trouvent des jobs je postule partout j'envoie des CV partout 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 il me faut un job
1: Mais il y a cette peur de pas trouver
0: peur de pas trouver, mais en fait si tu vas trouver parce que si tu mets ton énergie sur 5 jobs sur 5 boîtes où tu rencontres des gens tu regardes vraiment ce que fait la boîte tu es vraiment conscient de pourquoi tu veux y aller bah tu vas être beaucoup bien meilleur en entretien, bien meilleur dans ta candidature tu vas être original et tu vas être là pour les bonnes raisons et donc, tu vas perdre beaucoup moins de temps que si tu postules partout. Donc, en fait, pour moi, c'est juste pose-toi la question. Et encore une fois, tu peux changer si ça te plaît pas quand t'arrives, Tu peux changer dans un an si t'as envie de changer. Et donc, c'est juste pourquoi j'ai envie d'aller là-dedans. Et après, tu trouves la réponse à ce pourquoi donc, tu vas creuser c'est quoi vraiment le taf, c'est qui les collègues, c'est quoi le, la liberté, est-ce est qu'il y a du télétravail ou pas, est-ce que ça me permet de faire les autres trucs que j'ai envie de faire à côté, est-ce que je vais pouvoir progresser dans la boîte, est-ce que, est que je vais être bien payé, Tu vois, toutes ces réponses-là, tu vas les trouver et comme ça, tu pourras répondre à la question pourquoi. Et si un jour on se parle, je te poserai la question et tu sauras me répondre. Et en fait, c'est juste ça pour moi qu'il faut, il faut juste s'ouvrir l'esprit parce qu'il n'y a pas que ce que tu connais qui existe et tu peux trouver d'autres façons de le faire. Il faut ne pas avoir peur euh, si toi tu as envie d'être indépendant et gagner ta vie comme ça bah commence en école, voici ça marche et puis tu peux être à plein temps quand tu quand tu continues, si tu as des intuitions que tu as envie de changer, bah tu tu creuses le soir, si tu as envie de rencontrer des gens, tu lances un podcast. Enfin, il y a plein de façons de le faire et moi je dis juste euh, retrouve la réponse à tes questions, vois plus large que ce que ce que tu connais et, euh, et que les gens qui sont autour de toi et puis euh, et puis tant que tu es aligné dans tes enfin et bien dans tes baskets, euh, go.
1: Est-ce que tu penses que euh, les écoles et les entreprises aussi, quand je dis écoles, je parle des facs, de toutes les... Mmh. Euh, Est-ce que tu penses qu'elles ont aussi un rôle à jouer pour changer un peu ce rapport au travail euh, des, des jeunes et des étudiants
0: Complètement, et euh, moi, je me bats pour ça. Euh, C'est juste donner d'autres modèles, en fait. C'est euh, en école, et je parle pas pour toutes les écoles, et je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas d'accord avec moi, mais en école... Euh, Soit tu vois des, des alumnis qui ont réussi, entre guillemets, dans les notions de réussite traditionnelles Donc, des gens qui sont très éloignés de toi, en fait, qui ont souvent plus de 50 ans, euh, qui, qui ont tout un parcours. Et en fait, c'est très dur de remonter le fil et de se dire, en fait, ce, ce gars-là euh, ou cette fille-là, à euh, 25 ans, en sortie d'école, elle était comme ça. Ouais. Donc, en fait, c'est difficile de se projeter. Donc, ne crois pas tout ça. Euh, Fille-toi à des choses qui sont beaucoup plus proches de toi. Euh, regarde les gens de tes assos qui sont un peu au-dessus... Euh, euh, en entreprise, regarde que font les gens qui ont trois ans de plus, etc. Et euh, et puis, euh, vois aussi ce qu'ils ne montrent pas. <rire> donc, il y a un rôle, clairement, il y en a qui le font de mieux en mieux, mais ils pourront jamais avoir une vision exhaustive de tout, donc c'est à toi euh, aussi de faire ton travail. Quoi. Ces gens qui au grand galop
1: En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo mais non, ils vont à leur boulot. Le travail,
0: c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du
1: boulot font pas le vieux os. Justement, on parle des jeunes. Si on prend un peu plus de hauteur et qu'on sort de la thématique du travail, mmh. est-ce que tu penses que, en général, euh, je ne sais pas comment tu veux le formuler, mais que les jeunes sont peut-être euh, pas suffisamment considérés euh, dans la société Oui.
0: <rire> alors, tu peux développer, tu as le droit. <rire> euh, alors, comment dire ça euh, Je pense que globalement, on a un gros souci de dialogue intergénérationnel, c'est-à-dire de dialogue entre euh, générations, que ce soit autour de la table à Noël avec euh, mamie, papy, euh, oncle et tante et les cousins, etc., qu'en en entreprise, que dans toutes les sphères qu'on a l'habitude de côtoyer, aussi parce que, jeunes, on reste beaucoup entre nous et qu'on se côtoie pas euh, avec euh, beaucoup d'autres générations, si ce n'est en famille. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est clair qu'il y a un dialogue qui est pas en forme et, euh, et je me bats pour le reconstruire euh, donc on n'a pas une place euh, par nature en fait on a peu d'expérience de vie euh, je ne dis pas que c'est ça qui fait la qualité de ton travail hein, au contraire mais euh, on a moins de maturité, moins de, on a vu moins de choses, on a vécu euh, différentes moins de choses et donc euh, par, on est moins considéré mais ça change, honnêtement ça change euh, tu peux être euh, euh, entrepreneur et, et monter des trucs dingues quand t'es jeune. Même en entreprise, il y a le nombre de boîtes qui créent de plus en plus des parcours pour euh, te former parce qu'il te manque une brique formation quand même, mais te frotter à plein d'expériences, à du pouvoir et à te mettre en responsabilité pour que tu puisses voler tes propres ailes derrière. Euh, moi, je pense que ce qui est important, c'est de garder euh, une oreille ouverte dans les deux sens. Et moi, je me bats pour le faire à l'échelle de l'entreprise pour qu'ils écoutent leurs jeunes, mais nous à nous aussi d'adopter une posture euh, de bienveillance, d'écoute, d'humilité. Euh, on n'a pas toutes les réponses. Il y a plein de sujets, notamment climat, inclusion. On a sûrement mieux compris, mais euh, mais sachons l'expliquer. Et, euh, et en fait, j'ai pas trop la réponse à ta question. J'espère juste qu'on va prendre plus de place, mais tous ensemble, quoi. Et je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais j'y crois.
1: <rire> Est-ce que tu penses que la crise sanitaire, elle a, elle a peut-être changé, rebattu les cartes aussi
0: Complètement, complètement. Euh, D'une part parce que bah pour nous tous, euh, et moi je fais partie des privilégiés, mais euh, enfin la crise on va, pas le, on va pas se le cacher, ça a quand même eu des, des conséquences hyper graves euh, sur les jeunes, sur la question financière, euh, décrochage à l'école, hyper dur de suivre des cours à distance, euh, encore plus pour les plus jeunes qui ont été privés d'école pendant hyper longtemps, euh, pour euh, trouver un job où évidemment ça recrutait plus, donc euh, t'as des trous dans ton CV, tu peux pas l'expliquer... Euh, de commencer des, un travail en télétravail total euh, hyper dur euh, de, de plus de contact humain et toute la vie sociale qui va avec et de voyage, de tout ce qui faisait un peu les débuts d'une vie euh, donc clairement ça a eu un gros gros impact euh, surtout au moment où charnière où tu rentres dans un, nouveau, dans un nouveau cycle et puis surtout pour faire face à des enjeux qu'on peut pas on ne peut pas nier euh, que ce soit climat, euh, inclusion et chacun son combat, mais, euh, mais on a des choses à faire. Et du coup, euh, si la crise nous ralentit, euh, on est mal barré. Mais euh, à l'inverse, je pense que ça a créé aussi de l'autre côté des choses très positives, mm -hmm. euh, côté euh, entreprise et dirigeant. Et moi, je le vois avec l'Asso. Euh, déjà, ils sont plus conscients d'un besoin de, de, de préparer la jeunesse, de l'écouter. Des gens qui sont retrouvés à table avec leur, leurs enfants euh, pendant deux mois, obligés d'être à la maison... Et forcément, ça ouvre les yeux sur la façon dont on voit le monde, la façon dont nous, on considère nos sujets. Donc, je trouve que ça a créé une conscience de besoin de plus de dialogue entre les générations, de soins, de prendre soin des autres. Et j'ai envie d'être optimiste. Voilà.
1: mais Écoute, soyons optimistes. <rire> euh, petite question que j'ai posée à tous les invités de cette saison. Comment est-ce que tu t'informes, puisqu'on parle de médias alors, bah
0: évidemment, je m'informe beaucoup avec l'autre euh, parce que je, je rencontre du monde et je leur, passe, je leur donne la parole. Euh, mais, mais précisément, euh, je suis quelques newsletters d'infos et d'actu euh, pour rester au courant, mais pour les sujets plus poussés et puis pour me questionner, soit euh, sur des sujets précis, euh, médias, euh, marketing, création de contenu. Moi, j'adore Noémie Kempf. Euh, qui est une amie aussi, mais euh, que je, je cite, avec, elle a un super média qui s'appelle The Storyline, où elle parle de sujets contenus, donc si vous êtes sur cette brique métier, euh, foncez. Euh, sinon, je, je, je tends mon, ma casquette aussi, comment on dit je sais pas. Bon, je salue euh, Samuel Durand, qui est un ami aussi qui a produit un documentaire sur le futur du travail, donc si le sujet vous intéresse, allez voir son documentaire Work in Progress, et il fait une super newsletter sur le sujet qui s'appelle... Euh, euh, peut-être euh, Work in Progress bon allez voir Samuel Durand Newsletter j'ai plus le nom et enfin dans le genre plus léger euh, moi j'adore tous les podcasts de, du studio Louis Media, mm -hmm. euh, que ce soit pour réfléchir pour rire et, euh, et puis une newsletter qui s'appelle euh, le, le futur en 15 mars je crois de Noémie Aubron regardez qui invente des scénarios euh, du futur complètement loufoques mais que j'adore voilà plein de, plein de petites choses
1: Super. Euh, où est-ce que ça va, vocation en ce moment Quels sont les projets Comment ça va se développer dans les mois, les années à venir bah
0: Déjà, une nouvelle saison de podcast qui se prépare. Euh, et puis, on va, je vais m'arrêter là-dessus sur les projets. Parce que, parce que comme je disais, c'est aussi une remise à niveau euh, de se réapproprier le projet, de se projeter de pour le futur et, pas se, et poser des bases solides. Et donc, une nouvelle saison de podcast avec plein d'invités super chouettes. Donc, euh, stay tuned. Là, on est en pause, euh, le temps de la, de la produire, mais euh, ça reprend très vite. Et, euh, et où on va bah, On va euh, toujours dans le même sens, euh, répondre à vos questions, euh, euh, se questionner sur le travail, euh, nous raconter, vous raconter euh, ce que c'est d'avoir un CDI pour moi euh, et pour Carla. Et, euh, et puis, ça va aussi sur euh, une conscience. premier CD. Exactement. Et puis, ça va dans un ton, euh, comme je le disais, de, moins, de plus en plus décomplexant, que le travail, c'est pas tout et que c'est pas grave.
1: Donc, pour suivre vocation, tu l'as dit, les podcasts et puis... Euh...
0: Insta, euh, advocation.co.
1: Voilà. Avant de, de terminer euh, ce petit épisode, yes. dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un autre jeune qui voudrait, euh, lui ou elle aussi, se lancer et monter monter un projet qui peut-être n'ose pas. Alors,
0: je réfléchis deux secondes, je t'en prie. Ok, euh, si tu penses à te lancer, euh, moi je te dirais, vas-y étape par étape, vois pas le projet comme euh, un truc inatteignable, hyper compliqué, euh, tu vois la première étape, tu la fais et ensuite avances. Donc concrètement, si tu veux lancer un podcast parce que t'es passionné de formule 1 hein, et tu veux absolument creuser le sujet de la formule, 1, hein, je prends un exemple débile mais euh, ça peut être ton dada. Ça
1: euh, peut bien marcher en ce ça moment. Ça peut bien parle, marcher,
0: mais hein. bah, en gros tu, te, tu fais étape par étape un podcast, c'est quoi bah, C'est un micro, t'achètes un micro, c'est des invités, tu vas faire ta petite liste d'invités, tu les contactes. Tu parles pas trop de ton projet pour l'instant, tu fais tes interviews. Et en fait comme ça, étape par étape, tu vas avoir un projet, un podcast qui tourne. Et euh, donc moi je dis ne vois pas le truc, euh, ne repousse pas à demain, juste lance-toi avec un, une première mini-étape qui est juste peut-être appuyée sur le bouton acheter sur le site de la FNAC. Mais, euh, mais grosso modo, euh, te mets pas la pression, euh, euh, pose-toi bien la question quand même de pourquoi tu le fais et parce que c'est ça qui va faire que tu vas tenir dans le temps. Mais, euh, mais vas-y, fonce.
1: Et ben voilà. <rire> Mais écoute, merci beaucoup, euh, Jasmine, pour merci ce à bon échange. Merci à change. toi. Et puis, euh, je te souhaite bonne continuation avec vocation et puis avec ton CDI. Merci. Ils bossent 11 mois pour les vacances
0: Et sont crevés quand elles commencent Un mois plus tard, ils sont costauds
1: Eh bien, Henri Salvador résume pas si mal cet épisode après tout. On se prend la tête pour le travail, mais bon, c'est comme pour le reste. Il suffit de trouver son équilibre plutôt que sa vocation. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez continuer à écouter mon podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et puis sur votre plateforme d'écoute préférée. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.